0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech. Los que están por allá en Apple Podcast, Spotify, saludos y bienvenidos a las noticias de tecnología semanal. Estoy en vivo aquí con la raza de, de, de Tech Santos que está en vivo. Chat, saluden, puede que salgan en el, en el video del podcast. <ríe> Gracias a todos por acompañarme y un bonito saludo. Esta semana vamos a hablar de las nuevas computadoras de Apple. Tenemos información de Sony, Samsung con unos rumores, una nueva cámara... Poquito de videojuegos y algo bien interesante de Bad Bunny y Hyper OS. Sí, dije Bad Bunny. Ahorita vamos a hablar de eso. Bienvenidos al Top Noticias Tech. Entonces, primero que nada, vámonos acá a ver la nota. Eh, ah, sí, perdón. Primero que nada, tengo que decir que el podcast está patrocinado por nordvpn.com, diagonal, Tech Santos. <ríe> Ellos tienen ahorita un partnership con su. Creador de tecnología favorito, yo. Y todo lo que hacen es este, protegerte del internet y darte más seguridad cuando estás navegando. Ya saben si están aquí, ya llevo promocionándolos los últimos como mes y medio. Si no lo han hecho, a mí me ayuda muchísimo. Si van a NordVPN.com, ya van al Santos y lo descargan, a mí me dan una comisión, siendo completamente transparente. Pero yo lo uso todos los días. De hecho, lo tengo aquí activo arriba. Este, lo tengo prendido ahorita. Ahí sale que estoy protegido en la parte de arriba. Y esconde tu IP para que no te puedan rastrear anunciantes, esconde tu IP para que tu proveedor de servicio de internet no sepa lo que tú estás haciendo y muchos otros beneficios como conectarte a otros países y hacer otras cosas. Gracias a NordVPN por apoyar a creadores como a mí. Si no lo han descargado, nordvpn.com diagonal santos Vayan a descargarlo. Hay una devolución si no te gusta y una prueba gratis también si, si no saben bien de qué estoy hablando. Está muy chido, yo lo uso todos los días y, y por eso lo recomiendo y son patrocinadores del Tech Night Show, entonces gracias al equipo de Nord y gracias a lo que lo han descargado, porque si sí me han dado comisiones por ahí la gente que lo ha descargado, gracias. Ahora sí, la primera nota de la cual quería hablar más que nada es de la M3 y todo esto que está sucediendo con las computadoras de Apple. Acá tenemos la M3 Pro, M3 Normal y la M3 Max, de lo que yo he estado viendo... Y de lo que he investigado viendo reviews... No sé si han visto unboxing de otras personas... Vi por ahí que Víctor Abarca subió su unboxing... José Tecnofanático también... Y un par de creadores que viven allá en Estados Unidos... Ya hicieron sus unboxings... Está muy cool... Los vi casi todos... Y estuve estudiando lo que está sucediendo con esto... Y... De mi perspectiva... El M3 se ve como una muy buena actualización... Sobre el M2 y el M1... El M3 Pro como que no tanto... Y el M3 Max está mucho más loco de lo que la gente pensaba. Entonces estuve yo siguiendo a... Hay un chavo que les voy a pasar la recomendación en Twitter. Es el que corre el canal que se llama Max Tech. Creo que son de Canadá o en Estados Unidos. Este güey eh, Vladimir Yuriev Yuriev Max Tech. este Él investiga todo lo que tienes que saber de computadoras de Apple, o sea, compran todos los modelos, los comparan, hacen toda la comparativa, las, los abren y ven por adentro si tiene o no cosas nuevas. Por ejemplo, la, el modelo base, des, ya descubrieron después de tenerlas que ahora sí viene con dos chips de SSD. Entonces había un problema en las M2 y M1 que la versión base era un poquito más lento el almacenamiento porque solamente tenía un módulo de memoria. Ya ahora la M3 base tiene dos módulos de memoria lo que lo hace más rápido. Y han surgido otros detallitos así. El M2 Pro viene con un núcleo menos en la versión base. Y no está tan grande el brinco. Hacia de lo que era el M2 Pro contra el M3 Pro. Pero el, m el M3 el m Max. Ya me estoy confundiendo decir tanto M2, M3, M Pro, Max, Ultra. El M3 Max está un pelo abajo de lo que es el M2 ultra que es, supuestamente es el doble del m2 max entonces el m3 max está casi al nivel del m2 ultra que está impresionante impresionante la calidad de gráficos eh, poder hacer multi stream 8k editar video ProRes raw lo que tú quieras renders en 3d este cinema 4d maya ese tipo de cosas está loquísimo el poder de los Al menos de lo que hemos estado viendo en los unboxings y otras cosas Ya veremos más adelante Yo seguramente voy a recibir esto más adelante Quiero hacer mis propias pruebas y compararlo Yo lo que no he encontrado, que quiero que alguien haga o Si no lo hago yo cuando me llegue Quiero ver iMac M1 contra iMac M3 O MacBook Pro M1 contra MacBook Pro M3 Pero las versiones base O sea, quiero ver el, el qué tanto cambió Porque la iMac se fue de M1 hasta M3 y a mí lo que me interesa saber es, uno, si vale o no la pena el brinco de M1 a M3. Porque de M2 no vale la pena. De M1 a M3 y, y qué tanto es la diferencia. O sea, en realidad hacer una, no sé, exportar video, abrir pestañas de Chrome o tratar de comerte el RAM de la mejor manera que puedas para hacer esas pruebas. Pero yo voy a tener mis propias pruebas más adelante por ahorita. La M3 base está increíble lo que te dan por el precio y la M3 Max si es que necesitas algo bueno y grande es de lo mejor que hay ahorita en, en ese tipo de cuestiones entonces con eso con eso los dejo para que hagan su propia investigación <risa> hola <risa> llegó mi esposa está allá atrás de las cámaras este ahora, vámonos a la segunda nota. Ay, ah, también el chat, espérame. Está increíble lo que ha sucedido hoy en el Tech Night Show. O sea, la cantidad de errores y desastres que hemos tenido. Este va para la historia como el Tech Night Show con más fallos en la historia, güey. Gracias por la paciencia. Este, Chris, ahí andas. Aquí ando. Explícame esta nota porque no sé qué está pasando.
1: Una disculpita, listo. Bueno, eh, estos son los, es el productor mal. Eh, estos son los eh, AirPods. Hace una comparativa de los AirPods eh, originales con los que son piratas, los que les llaman muchos OEM, que empiezan a decir que son fabricados por las mismas empresas, etc. Y es sí. muy interesante el, el hardware que se evitan o que ponen para bajar costos, ¿sabes? O sea, es muy impresionante cómo se ve, hablaba mucho la nota de los cables, que usan incluso menos eh, aditamentos y se ve en la radiografía que hicieron que se ve impresionante. O sea, la calidad que tienen, no sé, da miedo que te vaya a explotar eso en, en el oído.
0: Yo veo mucho este argumento de, oye, gente puede hacer unos AirPods falsos super baratos y se ven exactamente igual y hasta suenan parecido pero tú te metes a ver este tipo de cosas y vean la diferencia de un AirPod normal que es esto que está aquí los componentes que tiene la calidad, el tamaño y esto es un AirPod fake entonces nada más el tamaño de la bocina está como a la mitad creo que este es el driver este lo que literalmente produce el sonido eh, lo sí. de aquí enfrente y lo de atrás que le da poder este Y lo, lo compacto que está Y lo eficiente que es el diseño de Apple O sea, ver esto Y cómo utilizan cada milímetro de espacio Adentro de los AirPods Está increíble O sea, sí. a mí esto me, 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 me trauma cuando lo veo Lo mismo vimos con el cable de Thunderbolt, ¿no?
1: Sí Yo creo que es, es, le llaman mucho ah, no, no me acuerdo la palabra Pero le llaman como una ingeniería micro, ¿sabes? O sea, es, es literal... Eh, ese nivel de dificultad de hacer todo en pequeño Y que funcione eh, Y pues obviamente las empresas que se dedican a clonar este tipo de artículos No pueden llegar a ese, a ese, a ese tipo de, de calidad Y aparte, pues sin mencionar el audio, ¿verdad? Que se debe escuchar, pésimo
0: Sí, claro Y aquí, o sea, esto es lo que estaba diciendo Marvel of Miniaturization okay. O sea, hay Miniatura. ingenieros que, que checan esto y... y... O sea, es impresionante lo que logra Apple meter de tecnología dentro de uno de estos AirPods. Para mí, a mí me deja impactado con el nivel de ingeniería y de, de investigación que hacen estos güeyes. O sea, Apple se pone a investigar un producto tres años antes de que salga y tienen que encontrar la mejor manera de hacerlo lo mejor que puedan y cuando ves cosas por adentro de esta manera te das cuenta de que, güey, sí, o sea, sí, sí, sí le echan ganas. Los venden en 20 dólares, dicen por ahí en el chat. A mí me parece increíble lo que hacen con tan poco. También es el otro, el otro lado del espectro. O sea, estos cuestan 200 dólares. Que alguien los pueda vender por 10 veces menor el precio por 20 dólares. Claro que no es la misma calidad, este, pero es... Es impresionante también y también es algo que alabarse para la línea de producción en China y en otros países. En India ahora se está produciendo mucho también, donde pueden crear réplicas muy parecidas, al menos por afuera, <ríe> por un muy, muy bajo costo, que a mí se me hace increíble. Pero yo he probado varios AirPods piratas y están terribles, la verdad. Se siente desde la calidad del plástico, o sea, no, no están buenos. Sé que han mejorado y hay, hay como versiones nuevas de... Igual estaría interesante después de hacer un video de Airpods. Airpods piratas contra Airpods de verdad. Pero a mí no... Nunca me han llamado la atención. O sea, yo prefiero... Si no tengo el presupuesto para comprar unos Airpods... Pues me compro unos Airpods más antiguos. Unos Airpods 2 o lo que sea. O si no hay mucho presupuesto... Te compras otros. O sea, los Sony están buenos. hay Los Samsung Buds están buenísimos. Hay muchos otros este, audífonos muy buenos. Pero esa es mi... Opinión Después Wow, me fui muy lejos Ahí está <ríe> Después eh, Rápidamente Quiero hablar de una cámara nueva que anunció Sony No sé si tenemos nerdos de cámaras En el chat, pero Sony Anunció la Sony a 93 Con 120 cuadros por segundo Y la primera cámara en tener Global Shutter ¿Qué significa esto? Tú cuando tomas una fotografía, se reproduce la imagen en líneas. Global shutter es que captura todo al, básicamente al mismo tiempo. Lo estoy explicando terrible. Si hay algún fotógrafo en el chat, seguramente lo puede explicar mejor. Pero es una tecnología que no existe en cámaras de full frame. Es la primera cámara full frame en el mundo en tener un global shutter. Y lo que hace eso es cuando tú tomas una fotografía de algo que se está moviendo rápido normalmente la fotografía sale medio pandeada el objeto por el movimiento y con esto no, sale la fotografía exactamente como debe de estar representada en vida real. Entonces, esto para fotógrafos de deporte y de ese tipo de naturaleza, si vas a África a capturar leones y chitas corriendo, o sea, ese es el tipo de, de nivel de fotografía y ese es el tipo de presupuesto que se, ne se necesita también, porque esto cuesta 6 mil dólares. 6 mil dólares para mis mexicanos son como 100 mil, 120 mil pesos. Está este, ridículamente caro, pero si te dedicas a esto, está muy chido. Tiene la pantalla nueva que tiene la R5, tiene lo de inteligencia artificial, o sea, está completamente actualizada. Y no nada más para foto, pero video, 4K 120 sin crop. Es una bestia esta computadora. Si están en el mundo de fotografía, les recomiendo que la vayan a checar. Veo por ahí en el chat que dicen que yo estoy en el buen fin a través de, digo, tras una Sony Alpha a 74 Yo soy fan de Sony. Chris, desde que has entrado a, a Tech Santos has utilizado mis cámaras Sony. ¿Tú qué opinas de aquí, de, de las cámaras? Tú eres el que las opera.
1: Sí, no, yo era Team Canon. <ríe> Tuve que hacerme la fuerza a Sony. Pero la verdad es que están muy padres. Eh, principalmente, en general, las Sony son buenísimas para video. O sea, ya ves que utilizamos esos looks de empezar a grabar, a cada profesional, colori colorización... Y la verdad, me ha sorprendido mucho el, el hardware que tiene. Y ahora con esta que mencionas, a, a mí me gusta mucho la fotografía deportiva y creo que va enfocada a eso, ¿sabes? Como que a tomar eh, pues, fotografías rápidas, utilizar lentes literal que cuestan lo mismo que la cámara. Sí. este Digo, hay casos como, por ejemplo, la Fórmula 1, que van los carros súper rápido. O sea, que sí necesitan en, en serio pues mucha velocidad del sensor. Este, creo que es una buena opción para todas esas personas profesionales, pero es como tú mencionas, o sea, está muy caro. O sea, creo que es una inversión y debes de tener de dónde retornar porque si no, eh, está, está difícil.
0: Se puede sincronizar el flash hasta 1 sobre 80 de segundo. O sea, estás hablando de no medio segundo, 1 sobre 80.000. mil. Es demasiado poquito tiempo y es demasiado rápido. O sea, está ridículo esta cifra. Yo cuando la vi fue tipo, no sé qué está pasando. Cristian en el chat dice, el Global Shutter es una captura en tiempo real de todo el sensor, de cada pixel al mismo tiempo. Sí, es lo que estaba intentando explicar. Está mejor ahí. Gracias, Cristian. O sea, normalmente las cámaras eh, renderizan o capturan en líneas. Entonces se va bajando así la línea o van las líneas verticales. Y esto sí lo captura todo exactamente al mismo tiempo para no tener ese efecto de, de rolling shutter.
1: Le dicen cortina, ¿no? Algo así. Como que lo toman sí, en cortina. Sí, de
0: cortina, exacto. Yo soy fan de Sony. O sea, amo sus cámaras. Llevo ya muchos años comprando cámaras de Sony y accesorios. Estoy bien emocionado. No voy a comprar esta cámara, pero es bueno ver cuando sacan una cámara así. Sé que mucha gente la ha estado esperando. Entonces, si eres ese tipo de persona, ve a checar la nueva Sony A9 III que está impresionante. Christian dice, las cámaras... Tenemos un fotógrafo en el chat. Entonces, las cámaras mirrorless más básicas realizan un rolling shutter, lo cual es una lectura de sensor pixel a pixel, pero queda la imagen corrida. Y esto, pues, obviamente está mejor con lo del global shutter. No sé qué se necesita específicamente de tecnología porque leí también algo, creo que eso no tiene nada que ver, pero de la inteligencia artificial, con esta cámara está capturando está capturando imágenes antes de que tú le piques al botón. O sea, detecta cuando estás de que antes de picarle y cap está capturando imágenes antes de que le piques. Y eso también ayuda a capturar como que la imagen precisa y perfecta. Después, una notita rápida. Stray, el juego del de gato, este, este gatito... Viene a Mac OS Diciembre 5. Es un juego muy popular que se hizo viral y anunciaron en WWDC que iba a venir para Mac. Es de los primeros juegos fuera de Assassin's Creed y Resident Evil últimamente. Es un juego nivel consola del PlayStation 5 y va a llegar a la Mac. Si tienes un M1 o M2, esto va a correr perfectamente en tu Mac. Y es algo impresionante y yo todavía no puedo creer los videojuegos que están saliendo de Mac para gaming eh, Death Stranding viene también y pues vimos recientemente el lanzamiento de, de Resident Evil Village entonces creo porque tengo 10 años cubriendo cosas de Apple, creo que por primera vez en la historia Apple está dando un enfoque al gaming, o sea se ve como que cada vez vemos más anuncios No Man's Sky viene también y, y yo creo que en lo que la industria se mueve un poquito más a desarrollar para este tipo de procesadores, creo que se va a hacer más popular. Ya vimos a Snapdragon anunciar su nuevo procesador para computadora que está basado en ARM también y mucho del problema por el cual no hay videojuegos para la Mac es que es otra arquitectura diferente a la que está en Windows. Pero ya van a empezar las computadoras de Windows a tener la arquitectura de ARM. Eso significa que vamos a ver más videojuegos para la Mac, no nada más estos que se han anunciado. Estoy bien emocionado por eso. Chris, tenemos un par de notas de Samsung.
1: Interesante.
0: Samsung anunció un nuevo S Pen. Básicamente la competencia al Apple Pencil. Normalmente cuando tú compras una tableta de Samsung te incluye un S Pen, que me encanta que lo incluyen. Es uno de 60 dólares. Este es uno nuevo que acaban de anunciar que cuesta 99 dólares y agrega funcionalidades específicamente para artistas y creadores, dice el Creator Edition S Pen que se siente más natural al agarrar como un lápiz de verdad y tiene otras cositas interesantes, ¿no, Chris?
1: Sí, por ahí hablaba de la precisión de la inclinación yeah. y creo que eran más cositas para dibujar Uy, por ahí...
0: O sea, esto también mide la presión como lo hace Ajá. el Apple Pencil
1: Exacto, la presión y la inclinación Ya. Yeah. que era lo... creo que era como que una mejora que agregaban para el S Pen y obviamente para competir. No sé si con el nuevo Apple Pencil, no creo. Pero pues quizás no sé, se quieren meter un poquito más en el tema de, de pues verlo como un algo profesional.
0: Yeah. Esto a mí. Este lo que se me hace más interesante es el IP68. O sea que sea completamente sumergible. Porque las nuevas tabletas son completamente sumergibles. Y es algo que se me hace bien, no sé, interesante e innovador por parte de Samsung hacer tabletas y styluses completamente sumergibles. No nada más waterproof, o sea, resistentes, perdón, pero sumergibles en el agua. Es algo bien cool. Si les interesa la S Pen, está empezando en Estados Unidos. No sé cuándo llegue esto a México. No hay información de México, ¿verdad? No, todavía no. No, ya veremos más adelante si hay algo Pero esto va a competir directamente con el Apple Pencil Será interesante ver una comparativa A ver cómo funcionan No soy artista, yo no uso un... Alguien en el chat usa... Usa Apple Pen o Pencil para dibujar O la S Pen Porque se me hace interesante ver este... Cuál es la diferencia entre estos dos productos específicamente Pero ya veremos más adelante La otra nota de Samsung... Es rumores del Galaxy S24 Ultra. Yo soy fan del S23 Ultra, a pesar de que soy usuario de Apple. Cada vez que agarro un S23 Ultra en mi mano, se siente. O sea, se siente la calidad, el diseño, el increíble hardware que tiene. Lo amo. O sea, es lo mejor que ofrece Android ahorita. Y cada vez que lo agarro... Digo, qué hermoso teléfono. Me lo llevo de viaje, el Galaxy S23 Ultra que tengo. Cada vez que me voy de viaje siempre me llevo dos teléfonos, uno de repuesto por si le pasa algo. Pero cuando me llevo el S23 Ultra, lo saco para tomar fotos porque tomo unas muy buenas fotos. Me encanta este teléfono. Y va a salir la versión nueva, Galaxy S24. Normalmente sale en febrero en el Galaxy Unpacked, pero al parecer este año va a salir en enero. Hay por ahí rumores de que en enero 17, creo que es la fecha, vamos a tener el nuevo Galaxy S24 y supuestamente se va a anunciar en San Francisco. Estaría cool ir a ver cómo es y, y ver qué es lo mejor de este lado, porque me encanta que están como desfasados, ¿no? Yo, digo, obviamente siempre hablo del nuevo iPhone, pero en septiembre salen los nuevos iPhones y después en febrero sale el mejor Galaxy. Entonces está muy cool, como seis meses y luego seis meses... Para ver lo mejor de Samsung y lo mejor de Apple y lo mejor de Samsung y lo mejor de Apple. Y parece ser que este año va a estar interesante para el S24 Ultra. En enero está bastante temprano. Y el, cuando sacaron el Flip 5 y Fold 5 también fue antes. Fue en julio en vez del tradicional agosto. Entonces estuvo interesante eso también. Rumores básicamente de lo que se ha filtrado supuestamente se va a ver casi igual a como está el S23 Ultra, no ha cambiado las últimas generaciones, así como el iPhone, se queda básicamente igual y le ajustan un par de cosas. Hay un rumor que va a utilizar titanio, que eso a mí se me hace bien interesante. ¿Qué, qué otro teléfono recientemente sacó titanio, Chris No me acuerdo.
1: Pues yo creo que uno de una manzanita.
0: <risa> yo no entiendo cómo hacen esto. O sea, se me hace, se me hace impresionante porque los, los teléfonos Llevan años de planeación y se me hace demasiada casualidad que el iPhone tenga titanio y luego de la nada, seis meses después, tengamos un nuevo Galaxy con titanio de casualidad. Yo creo que hay mucha competencia ahí detrás de las escenas de que, oye, ¿qué va a hacer Apple? Hay que hacer lo mismo o mejorarlo o, o igual y es pura casualidad. Y, y Samsung también estaba trabajando en algún mejor material, más premium, más leviano y se toparon con el titanio. Es rumor, ya veremos si sale, pero fue lo único que se me hizo un poquito interesante en cuanto a la pantalla dice que puede subir a 144 Hz en vez de 120 Hz, un poquito más rápido y un poquito más de iluminación también que pues, eh, una mejor pantalla, pero eh, tener hasta que? 2500 nits peak brightness eso es el el S23 ah no, de 1750 a 2500 nits peak brightness que eso sería más que el Pixel 8 Pro ahorita Está ridículo esa cantidad de iluminación para un teléfono, pero wow. Y cámaras. Obviamente todos los años mejoran las cámaras. Se espera, digo, 200 megapíxeles. Que, así de que no creo que le suban a 300 megapíxeles o 400 megapíxeles. Pero hay rumores de que va a crecer el sensor a ser un 1-inch sensor. Esto de por aquí. Un sensor de una pulgada te permite más luz, mejor fotografía. Todo ayuda mucho. Y mejor zoom también se espera seguramente van a hacer cosas bonitas con la cámara. Para mí el Galaxy S23 Ultra toma hasta mejor fotos que el iPhone. O sea, a ese nivel. En video no, pero en fotos, en ciertas condiciones, hice una comparativa el año pasado, si no la han visto, está por ahí en el canal de Santos. Y había muchas fotos que así directo de la cámara me gustaban más del Samsung. Entonces va a estar, va a estar chido ver qué qué mejoras tienen ahí en la cámara. Y el procesador, Snapdragon 8 Generación 3. Lo anunció Snapdragon hace poquito y seguramente dicen los rumores que va a venir en el nuevo Galaxy S24 para mejorar rendimiento, para mejorar la batería, para mejorar un montón de otras cosas. Y ahora viene con inteligencia artificial y demás. Entonces eso es un poquito de lo que se puede esperar del de Galaxy S24 Ultra. Ya lo quiero ver, y más que nada ya la quiero comparar con el iPhone 15. <ríe> me encanta hacer esos videos. ¿Qué opinamos del Galaxy S24? Me gustan los Samsung, pero el diseño de las cámaras es difícil de aceptar. Eh, la mayoría de la gente le pone funda a sus teléfonos como quiera. Pero sí entiendo. A mí no me molesta en lo absoluto. Se me hace un diseño muy padre el del Samsung.
1: Por acá dicen, los mejores teléfonos de, son de Apple, Samsung y Pixel.
0: Creo que estoy de acuerdo. Este, los Pixels no lo venden en México. Si te vas a la gama alta de ciertas marcas, el último Xiaomi está muy padre. Pero... Ay, no sé. Es que a mí el Nothing Phone también me gusta mucho. Es, es otra gama. O sea, ya es más como gama media, gama alta. Pero el, el Nothing Phone 2 está increíble por el precio. Y Oppo también tiene buenas cosas. El Oppo que se dobla, el Find, el Find N nuevo que sacaron, está impresionante. O sea, sí, digo, si te vas así a ver todas las marcas, hay mucho bueno de que hablar por todos lados. Hablando de otras marcas... No, 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 ya hicimos el anuncio <ríe> Hablando de otras marcas Ya salieron los primeros videos Hace ratito De HyperOS No sé si se acuerdan Pero estuvimos hablando de HyperOS El nuevo sistema operativo Que viene este, Para los teléfonos de Xiaomi Antes se llamaba el Mi UI Que estaba basado en Android Y ahora están haciendo Un rediseño completo De su sistema operativo Tanto rediseño Que lo están Nombrando diferente Se llama HyperOS OS. Y esto es un videíto que encontré por aquí de TecnoBuzznet sobre las diferencias y similitudes de iOS con HyperOS. Entonces, vean el cómo, cómo editas una pantalla. Está como que un poquito similar. Y luego, si nos vamos más adelante, vemos cómo todo el, no sé, el idioma el de diseño está muy similar a lo que hace... ...Apple, que a mí se me hace bien curioso... ...o sea, ve, ve, ve ahí las interfaces... De, ...del centro de control, Chris... Wow. ...no se te hace como que...
1: ...está parecido...
0: <risa> ...no sé, güey... ...o sea, no, no sé... ...no sé... Este, ...a mí se me hace muy parecido... ...puede que haya sido una fórmula que funciona muy bien... ...y lo quieren replicar... ...o se dieron cuenta del éxito que tiene iOS... ...y están intentando como que... ...acercarse más a eso... ...o simplemente lo están haciendo lo más... ...no sé... ...lo más minimalista posible... ...y se acaba viendo como iPhone... ...pero yo he visto videos de esto... ...y cada vez me sorprende más... ...lo tanto que se parece el sistema operativo... ...ya me gustaría probarlo en un... ...uy, me fui aquí a otro video... ...me gustaría probarlo... ...teniendo ya como que un Xiaomi... ...con el nuevo sistema operativo... ...y ver si fluye bien... ...cómo está optimizado y todo eso... ...pero ya veremos más adelante... ...por ahorita... ...a mí no sé qué opina el chat... Se parece bastante a iOS, el nuevo Hyper HyperOS. Los Huawei también son buenos, dice José. Sí, el problema con Huawei es que después tuvieron todo ese problema que si ya no tenía el soporte de Google y no, y creo que perdió mucha confianza, específicamente en México. Pero el P40, P30, no me acuerdo cuánto fue el último que probé, estaba muy bueno. ¿Cómo están? Saludos los que siguen por acá en el chat este mmm, tenemos una nota más rapidita Chris, ¿quieres platicar?
1: vamos, vamos a ello
0: esta me la pasaste tú y yo al principio no estaba entendiendo qué estaba pasando y luego entendí un poquito Bad Bunny se enojó porque se hizo viral una canción de él hecha con inteligencia artificial ¿verdad?
1: así es O sea, es, es increíble eh, porque es literal su voz, o sea, y la escuchas y, y dices sí, o sea, es él, el... y aparte era colaboración, o sea, agregaron, creo que por ahí ya hay a Justin Bieber hablando, eh, cantando en español, creo que ahí sí se la dañaron, pero... O sea, era o... Bad
0: Bunny con Justin Bieber con Justin en una Bieber. canción.
1: Exactamente, o sea, era algo muy random, eh, pero lo increíble acá es, más allá del, del hecho de que ya se ha dado, pues, que re replican las las canciones o las letras y crean una nueva es que es un artista o sea, el, el, la persona que creó la canción es un artista que se denomina pues artista ah, no me acuerdo el nombre, por ahí GPT, algo así, Flow GPT o sea, literalmente es un artista tiene su música en, en Spotify, entonces algo así como que está medio raro el asunto y pues dice que es el primer artista de inteligencia artificial en crear canciones que ahorita chequé, tenía como 90 mil eh, reproducciones por mes. Imagínate a qué grado hemos llegado. Y ahí está el screenshot de, de Bad Bunny quejándose por ahí. De...
0: Sí, acá está Bad Bunny en. Esto es en WhatsApp, ¿verdad? Sí, en. Ahí en canal. los canales de WhatsApp. Eh, básicamente diciéndole a todos que no valen madre, <risa> 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 que no son fans de verdad porque están escuchando copias. Y sí lo entiendo, entiendo la frustración hay gente que está muy en contra de inteligencia artificial. Obviamente, si alguien, no sé, si alguien clona mi voz y hace un video de un review del iPhone utilizando mi imagen y mi voz, a mí me molestaría muchísimo. Entonces, entiendo de dónde viene Bad Bunny al estar enojado con esto, pero es que también es una tendencia que va a causar mucho este tipo de cosas. Y al parecer, o sea, este vato, FlowGPT, tiene sus canciones en Spotify. O sea, está haciendo claro. todo legal todo bien, o sea, no lo han tumbado nada, no menciona Bad Bunny en ningún lugar En bueno, aquí sí, pero porque esto es el video de YouTube pero en si tú te metes en Spotify y, blue, y buscas a este artista Flow GPT, no dice nada de Bad Bunny, nada más de casualidad suena exactamente a él y de casualidad se hizo viral en TikTok y por eso se hizo toda esta controversia.
1: Yo creo que lo, lo que pasa es que hay gente que se la cree, ¿sabes? O sea, ese es el problema con la inteligencia. Dijeras tú, pues bueno, se sabe, es diferente tonito, pero pues hay gente que se cree y creo que ahí empieza, o sea, tanto que es para bien como es para mal y... Uy, uh, tema muy difícil.
0: Está bien difícil esto y, y las leyes todavía no avanzan lo suficiente como para saber qué está pasando, pero es otro ejemplo de la inteligencia artificial y cómo nos va a afectar como sociedad mucho, o sea, ya nos está afectando pero dale unos años a esto y básicamente cualquier persona en su casa va a poder hacer una canción de Bad Bunny con la voz de Bad Bunny entonces, no sé güey, va a estar bien loco el, lo que va a suceder en el mundo con inteligencia artificial pero entiendo el coraje de mi compa Benito y como dato adicional, ya tenemos canal de Whatsapp oficial de Santos, si nos buscan por ahí en canales de Whatsapp, no sé qué vamos a hacer todavía pero ya funciona. Este, entras a la sección de canales en WhatsApp, busquen Tech Santos y si quieren ahí tener actualizaciones y cosas, se puede en WhatsApp. Ya veremos qué hacemos con eso con eso después. ¿Qué más, Chris? ¿Qué sucedió esta semana?
1: ¿Qué tenemos por ahí? Estas
0: son las notas que yo tenía. ¿Alguien en el chat tiene algo interesante? 17.1, ya hablamos de eso hace ratito. Es la actualización que sacó Apple el día de hoy, pero no... Estuvo raro, porque normalmente se esperan ese tipo de cosas y de la nada actualizaron todo. Creo yo que tiene que ver más con macOS que iOS y ya como que decidieron actualizar todos y parchar ahí un, un par de bugs.
1: Oye, pero lo que más me emociona es eso de WhatsApp. O sea, lo que, lo que platicaste en el video de la actualización. Porque uh -huh. por ahí vi gente que también estaba preguntando de que si sabías qué onda con el bug de WhatsApp... Que no se subía o bajaba el volumen. Tengo entendido que creo que en los 15 no se presentó. Pero, pero pues igual, o sea, ahí mencionaste en el video que tenías que actualizar para que se quitara el bug. Porque muchos pensaban que era la aplicación, ¿sabes?
0: Ya, o sea, si era un bug de iOS. ¿A ti, sí. a, ¿a ti se te corrigió lo de WhatsApp, el audio?
1: Ajá, estuvo raro porque cuando lo hice con la aplicación, la actualicé. Ok, se me quitó y me volvió el bug. No sé de qué se trataba.
0: Uh -huh. Veo ahí en el chat A mí no se me corrigió lo del volumen Asegúrate de actualizar WhatsApp también, es que WhatsApp no te avise De actualizaciones, tienes que entrar a, a la App Store Buscar WhatsApp, la aplicación Entrar y ahí eh, Se fue el audio, dicen, que no se escucha
1: Soy yo, soy yo acá no, acá no.
0: Ah, ok, ve, ve, ve ya ya regresó el audio Este también puso bala vale ahí en el chat la liga del canal de whatsapp no sé qué hacer con el canal de whatsapp o sea me ofrecieron la verificación y fue como que cool hay que hacer un canal de whatsapp pero qué hacemos en el canal de whatsapp güey. nada más puedo subir fotos ahí o no sé qué hacer, alguien sigue canales de whatsapp qué tipo de contenido debería subir ahí ahora tenemos otra plataforma en la que tenemos que hacer contenido Chris
1: ya sé. No, creo que se vienen cosas buenas para Whatsapp. Es más directo.
0: Sí, yo también siento eso. Es como una plataforma más personal, más directo, más íntimo. O sea, a mí yo lo tengo en mi teléfono. Puedo estar subiendo fotos, videos, no sé. Está interesante. Eh, después, vi por ahí en el chat también el live action confirmado de Zelda. ¿Es real eso? Aparentemente hay un live action confirmado de Zelda. ¿Qué... Chido. ¿Puedes poner las notas de tu newsletter resumidas? Nah, a mí me gusta mantenerlo de semana en la manzana en, en el correo electrónico. Ex
1: exclusivo.
0: Sí, pues es el punto. O sea, el punto es tener ese espacio íntimo. Es que luego ya tienes demasiadas plataformas. O sea, hay, hay canales de Instagram, canales de WhatsApp, canales de Twitter, canales de Facebook. O sea, es, es imposible estar en todos lados. Prefiero estar en menos lugares, pero con buen contenido, a estar en todos lados... Nada más forzándola. Pues creo que eso es todo para el Top Noticias Tech, Chris.
1: Yo creo que sí. Ya estén bien informados y lo que falte, en Semana en la Manzana.
0: Uh, sí. Suscríbanse a la Semana en la Manzana. Y eso es todo por este episodio del Top Noticias Tech. Muchísimas gracias por acompañarme. Un saludote a los que están por allá manejando y escuchando el podcast o limpiando la casa. Se cuidan, los quiero mucho y nos vemos la próxima semana con más noticias de tecnología. Peace.